0: Le de maman. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wonder Mum. Après 15 jours de pause pour cause de
1: vacances scolaires, je vous retrouve ce lundi avec un nouvel épisode de Vie de Maman, le podcast. Et aujourd'hui, on va traiter d'écologie. Pour ça, j'ai reçu Adeline Voisard qui avec son mari ont traité d'écologie dans plusieurs de leurs livres, dont Comment sauver la planète à domicile, l'art de vivre selon la date aussi. Et donc on commence tout de suite. Bonjour Adeline.
2: Bonjour Astrina.
1: Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Eh bien oui, bien sûr. Donc, Je suis
2: Adeline Voisard. J'ai bientôt 40 ans. Euh, J'habite en, en Anjou. Je suis mariée, j'ai cinq enfants entre 4 et 14 ans j'imagine que tu veux savoir ce que je fais dans la vie
0: Et bien tout à fait
2: Alors, j'ai plusieurs missions en fait. Euh, je dirais que la première, euh, c'est d'être au foyer, parce que j'ai choisi d'être très disponible à, à mon mari, à mes enfants et à moi-même. Ma seconde mission, c'est d'être associée avec mon mari dans une entreprise de ressources humaines, pour laquelle je contribue aux décisions stratégiques et j'assure le support administratif. Et enfin, ma troisième mission, euh, c'est d'être auteur Auteur de livres sur l'écologie. J'ai écrit quatre livres et un calendrier de l'Avent, euh, dont le premier qui s'appelle « Comment sauver la planète à domicile », euh, qui est celui qui a, qui a connu un grand succès. Et puis, un tout dernier là, qui vient de sortir euh, en septembre 2022, euh, donc c'est assez récent, qui s'appelle « Les dix clés pour protéger notre monde » aux éditions Teki, et qui est illustré magnifiquement par ByBM.
0: D'accord, et qui s'adresse, il me semble, aux enfants et alors, ah, aux enfants d'âge primaire à peu près, donc six, euh, 600 ans. <rire> D'accord, et c'est moi d'ailleurs comme ça que je t'ai connue sur les réseaux sociaux. Je me suis dit qu'il serait intéressant d'aborder la question de l'écologie, de l'écologie en famille. Euh, et donc je me suis dit que tu serais la bonne personne pour en parler. Et donc pour commencer, ouais. comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la question de l'écologie Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie qui a fait que tu t'es intéressé à l'écologie
2: euh, à vrai dire, je ne suis pas du tout tombée dans la marmite de l'écologie à ma naissance. En fait, l'écologie était vraiment, on va dire, un non-sujet. Ce n'était pas du tout une préoccupation pour moi. J'ai grandi avec la grande conso comme terreau, sans du tout la remettre en question. Alors, c'est vrai que j'ai toujours eu une, un mode de consommation assez sobre, mais c'était vraiment sans conscience écologique aucune. Et puis, si ça devait être un sujet, c'était plutôt un sujet de défiance parce que j'ai épousé quelqu'un dont les parents ont fait toute leur carrière, l'un dans le pétrole et l'autre dans le nucléaire. Et le, le, le papa de mon mari recevait même des menaces de mort par les, les courants écologistes les plus virulents. Donc, si on devait avoir une image de l'écologie, c'était plutôt ces courants-là. Ou euh, des voilà peut-être euh, aussi une forme de culpabilisation, euh, de colère de, de, de personnes proches qui pouvaient être euh, assez engagées euh, sur le sujet de l'écologie, euh, culpabilisation euh, en tout cas ressentie par nous. Hein, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui c'était leur but, mais en tout cas voilà j'avais pas mal de défiance vis ce sujet-là. Et puis au fur et à mesure euh, de la vie, j'ai rencontré aussi pas mal de familles euh, qui euh, étaient aussi très écolo, euh, mais je trouvais avec une grande bienveillance euh, et je trouvais qu'il y avait aussi une cohérence de vie euh, notamment entre leur foi, parce que c'était des personnes chrétiennes et je suis aussi chrétienne et donc on essaye en tout cas euh, de, de, voilà, de vivre selon l'évangile, de prendre soin de, de ce qui nous entoure et d'essayer de, de faire le bien et je trouvais que par les actions écologiques qu'elles faisaient, il y avait une vraie cohérence entre leurs actes et leur foi et ça, ça me touchait euh, même si j'en je, faisais rien mais voilà, petit à petit, quand même, en tout cas, ça, ça me faisait m'intéresser au sujet. Et puis, en 2015, il y a l'encyclique du pape qui s'appelle aussi sur la sauvegarde de l'environnement qui est sortie, que j'ai lu et euh, qui était vraiment euh, l'occasion de, de, quasiment d'une conversion pour moi. Et... Il y a le, les termes « tout est lié euh, » qui revient régulièrement dans l'encyclique et qui vraiment m'a frappée, où j'ai pris conscience qu'en fait notre mode de vie, ma façon de consommer était très liée à l'environnement, à la vie des plus pauvres aussi. Et euh, dans la foulée, il y a le film « Demain » de Cyril Lyon et Mélanie Laurent qui est sorti et que j'ai eu l'occasion de voir avec mon mari. Et c'est des initiatives positives sur l'écologie, euh, donc pas du tout culpabilisant et vraiment entraînant. Et euh, je, on se revoit encore... Euh, avec Alexis, mon mari, euh, au retour de la séance de cinéma, a tapé sur Internet comment devenir écolo, quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà, on a trouvé plein de petites idées, on a commencé euh, par acheter euh, des mouchoirs en tissu, euh, prendre un verre à dents, euh, trier nos déchets, Alors, on partait d'assez loin et petit pas par petit pas, et eh ben vraiment, je ne sais pas euh, si je pourrais dire que je suis devenue écolo, mais en tout cas, euh, euh, on a eu cette conscience écologique et on s'est rendu compte que effectivement, c'était juste, c'était chouette et c'est aussi euh, comme ça que J'en suis venue à écrire avec Alexis ce premier livre « Comment sauver la planète à domicile » avec cette dimension intégrale de l'écologie, donc pas seulement l'environnement, mais aussi le, le souci des personnes, euh, la voilà, dimension humaine notamment.
0: D'accord, merci. Et alors, tu parlais euh, de ces activistes au tout début. Euh, c'est vrai que le mot écolo peut faire peur parce qu'on peut s'imaginer euh, la personne courir pieds nus dans l'herbe en sarouel, euh, qui utilise l'eau du puits. Il euh, y a plusieurs euh, dimensions disons à l'écologie et plusieurs euh, plusieurs steps. Enfin, quelle est la vision de l'écologie de que tu voudrais transmettre
2: Alors, l'écologie, c'est plusieurs choses. Euh... La première définition, on pourrait dire que c'est une science. Ça vient du grec oikos, la maison, et logos, la science. On pourrait dire que c'est la science de notre maison commune, cette planète où on cohabite avec les espèces vivantes, que sont les plantes et les animaux. Donc, une science, c'est aussi un courant. Et on va dire dans notre pays, peut-être plus que dans d'autres pays, c'est un courant aussi politique. Et c'est un peu dommage, en fait, l'écologie dans le pays est très politisée. Et du coup, ça va rebuter tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces courants écolo politisés. Mais ce n'est pas seulement un, un courant politique, c'est aussi un, un courant qui œuvre à prendre soin du vivant, dont on a parlé, donc la terre et tous ses habitants. Donc, l'écologie, ce serait étudier euh, et chercher le meilleur équilibre, la meilleure protection pour la terre et les humains. Et euh, c'est aussi une écologie qu'on peut concevoir comme intégrale. En tout cas, c'est ma conception de de l'écologie, une écologie intégrale, alors c'est un concept de la religion chrétienne mais qui consiste à intégrer à l'écologie ses dimensions environnementales mais aussi ses dimensions sociales, culturelles, économiques, même spirituelles en partant du principe bah, que les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes environnementaux sont liés. Voilà, l'écologie intégrale montre en fait l'interdépendance entre toutes ces déclinaisons de de l'écologie et je dirais qu'en tout cas c'est la conception qui moi m'a rejoint m'a réconcilié avec le sujet de l'écologie et que que j'ai envie de porter et que j'ai essayé de porter et si j'ai écrit ce, ce premier livre en fait c'est d'abord parce que euh, voilà on, on était à fond avec mon mari et très très gentiment voilà il il m'avait trouvé quelques quelques livres sur l'écologie et je constatais en fait même en cherchant après euh, davantage, qu'il y avait soit des livres avec cette dimension intégrale, voire spirituelle, très profonde, vraiment intéressante, mais qui manquaient de, de côté pratique, soit des, des guides pratiques hyper sympas avec plein d'actions concrètes à mettre en place qui nous ont vraiment beaucoup aidés, mais il manquait peut-être cette dimension humaine. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, si j'écrivais le livre que j'aurais voulu lire, c'est beaucoup plus facile d'écrire comme ça. C'est-à-dire bah, en fait, dans dans chaque pièce de la maison comment réfléchir à quels petits actes on peut poser qui œuvrent à la fois pour la terre mais aussi pour pour tous ses habitants puis qui nous qui nous font aussi réfléchir quoi avec un peu de profondeur
0: D'accord. Et alors, tu as dû voir que le rapport du VIEC est sorti en 2022, un rapport plutôt anxiogène qui prédit le pire pour la planète. Moi, tu sais que mon podcast parle de la famille et des enfants. Et du coup, je voudrais te demander, comment est-ce qu'on peut transmettre euh, ce, cette vision de l'écologie aux enfants Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ne pas les faire tomber dans quelque chose de complètement anxiogène et euh, leur faire craindre le pire Comment est-ce qu'on peut parler d'écologie d'une manière belle aux enfants, selon toi
2: Ouais, C'est vraiment important ce que tu dis, parce que je trouve que nos enfants sont très sensibilisés à la question écologique. J'ai fait l'école à la maison pendant deux ans, donc je me suis vraiment plongée dans les, dans les programmes scolaires et j'ai vu que voilà, à chaque âge, euh, ils sont très, très euh, sensibilisés. Et en même temps, euh, s'il n'y a que cette dimension environnementale, euh, bah ça, ça peut être anxiogène, en plus de tout ce qu'on peut entendre à la, voilà, dans, les, dans les médias. Donc C'est voilà, vraiment un sujet euh, qui me tient à cœur aussi de de porter un message d'espérance voire de joie en tout cas nous c'est ce qu'on a vécu en posant des petits gestes on s'est rendu compte que ça nous rendait plus joyeux et qu'on voyait plus les contraintes mais au contraire que ça nous ça nous faisait vraiment du bien donc déjà je pense que par la, la joie qu'on peut avoir nous mêmes à poser ces petits actes juste et bons nos, nos enfants entrent dans dans la joie qui est la nôtre et, et se détendent sur le sujet mais à, à, après il y a, y a sans doute d'autres manières de de transmettre l'écologie d'une manière plus paisible. Nous, souvent, avant de donner des conseils sur les petits gestes qu'on peut poser, on aime bien dire « attendez ». La première chose à faire, c'est d'abord peut-être d'ouvrir sa fenêtre, d'ouvrir sa porte et de regarder dehors. Et ça, c'est vraiment une attitude qu'on peut transmettre à nos enfants, qui est en gros l'émerveillement et la gratitude. De passer beaucoup de temps dehors, euh, de passer du temps ensemble aussi et de, de, de se regarder les uns les autres de regarder la nature de marcher dans la nature et de, de faire prendre conscience euh, par des petites phrases toutes bêtes as vu, euh, voilà, comme c'est beau, regarde le ciel, regarde cet arbre etc. et d'entrer dans, dans cette gratitude on peut même tenir un petit journal de gratitude où tous les soirs on va écrire un petit peu les, les, nos, nos, nos merci pour, pour la journée en particulier sur la nature je pense que ça c'est une première manière de, de transmettre un peu de cette conscience écologique euh, de, de manière qui me semble juste euh, et paisible et, euh, et non anxiogène. Et puis ensuite, en le vivant simplement à la maison, et, et si on est paisible sur les petits gestes qu'on va poser, je pense que nos enfants seront, seront paisibles aussi.
0: Et puisqu'on parle d'enfants, justement, il y a un courant qui fait de plus en plus de bruit, qui veut que, euh, mais regardez, on est en surnombre, c'est nous l'humain qui faisons du mal à la planète, c'est nous qui avons conduit à ce que euh, la planète soit pollu polluée, pardon, qui est l'extinction de certaines espèces et tout ça. Euh, et donc du coup, on entend beaucoup, euh, mais arrêter d'avoir des enfants, un enfant maximum, les familles nombreuses, euh, c'est n'importe quoi pour la planète. Qu'est-ce que toi tu peux nous en dire de ça Qu'est-ce que tu en penses
2: Merci de me poser cette question, c'est vraiment un, un sujet intéressant et effectivement une question qui revient régulièrement. Euh, Peut-on encore faire des enfants dans le monde dans lequel on vit, etc. Alors je pense que certes, euh, on a tous à vivre une sexualité responsable, euh, voilà, pas, voilà, réfléchir avant de concevoir un enfant, mais je pense que dans nos pays, on est quand même assez, en tout cas en France, on, on est assez bien éduqué à la question euh, mais, mais c'est un vrai sujet, voilà. enfin, c'est un, un point important quand même à signaler. En revanche, euh, à mon sens, il y a beaucoup de problèmes dans cette affirmation que les, les familles nombreuses seraient responsables du de, de, de réchauffement climatique, ou que sais-je, ou qu'on serait trop nombreux, ou qu'il faudrait plus faire d'enfants. Euh, parce que euh, l'un des principaux problèmes de la surpopulation, ça va être l'accès à l'alimentation. Et on pourra nourrir pourtant des milliards de personnes en deux 50, mais à condition de changer notre mode de consommation. Euh, voilà, manger moins de viande, euh, moins de gaspillage. Euh, on sait qu'un tiers de ce qui est produit est gaspillé aujourd'hui, donc ça pose question. Quel est le quel est le véritable problème Est-ce que c'est un problème de consommation Est-ce que c'est un problème de population Voilà, je pense que le que c'est pas aussi simple que d'affirmer que c'est d'abord un problème de, de natalité. Est-ce qu'en étant moins nombreux, on, on polluera moins bah pas nécessairement. On voit, si on regarde un peu ce qui se passe dans différents pays, qu'on peut polluer deux fois plus avec le même mode de vie. Je pense aux États-Unis, qui polluent bien davantage que l'Europe, avec des taux de natalité similaires. Et, et, et une autre chose, c'est que ce sont aujourd'hui les populations qui font le plus d'enfants qui polluent le moins. On peut regarder le, voilà, comparer le, le Sénégal, par exemple, avec, avec notre pays. La France, c'est... En moyenne, 8,2 tonnes de CO2 par an. Le Sénégal, c'est 0,6 tonnes, et en nombre d'enfants, 1,8 en France et 4,6 au Sénégal. Donc voilà, c'est un problème quand même un peu un peu plus complexe que ce que ça peut sembler. Ensuite, un, un autre point sur lequel je pourrais te répondre, Astrid, c'est que les familles nombreuses sont peut-être souvent les plus écologiques finalement. Enfin, ceux qui ont beaucoup d'enfants savent euh, que, euh, de, voilà, dans la plupart des cas, euh, ce pas celles qui vont prendre l'avion pour partir en vacances, qui vont acheter des choses neuves à chacun, qui vont accumuler les biens. Et au contraire, c'est peut-être celles qui vont apprendre le partage, la débrouille. Alors bien sûr, on peut le faire aussi en ayant peu d'enfants. Mais tout particulièrement quand on est une famille nombreuse, ben, voilà, on, on apprend à, à être un peu débrouillard, à savoir se et s'amuser avec euh, Donc peut-être que les familles nombreuses sont aussi celles qui savent... Euh, euh, le, le plus, ou en tout cas bien éduquer leurs enfants à une certaine sobriété. Et là encore, c'est intéressant de calculer son empreinte carbone. Euh, je, je parlais des, des 8,2 tonnes en France, parfois on, on, on trouve des, des, des chiffres un peu plus élevés encore, euh, selon les sources, en tout cas entre 8 et 10 tonnes, et on nous dit qu'il faudrait qu'on qu soit à 2 tonnes pour euh, limiter le, le, le réchauffement climatique à quelque chose de, de vivable. Euh, donc on est largement au-dessus euh, donc, calculer son bilan carbone, c'est très simple. Vous enfin, tapez ça sur Internet, ça se fait des outils en ligne. Un petit questionnaire, ça dure 5 minutes. Ce que je l'avais fait et je peux vous dire qu'avec 5 enfants, je suis à 3,4 tonnes. Alors, 3,4, c'est sûr que c'est bien trop par rapport aux 2 tonnes, mais c'est quand même bien en deçà du français moyen, qui a sans doute moins d'enfants que moi et qui consomme plus de viande, qui va prendre davantage sa voiture, qui va acheter plus de biens, prendre l'avion, etc. Donc euh, voilà, de, deuxième limite à cette affirmation sur les familles nombreuses. Et enfin, une dernière chose qui me met mal à l'aise, mais ça c'est très personnel, mais euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose d'un peu morbide dans en le fait de dire qu'il bah, ne faut plus faire d'enfants, euh, de, de décider de ne de, de pas avoir d'enfants du tout. Et qu'il y a quelque chose de, de morbide, mortifère, euh, limite, dangereux, euh, sans espérance. Et, et moi je préfère une culture de vie et de, de penser que les... Les enfants sont vraiment source d'espérance pour le monde qui vient. Et, et j'ai envie aussi de leur faire confiance et de me dire, bah, euh, c'est une génération qui n'a rien à voir avec la nôtre. Ils sont, ils sont nés euh, déjà euh, avec cette conscience écologique, conscience de, du réchauffement climatique, et eux euh, seront sûrement à même de trouver des solutions. En tout cas, j'ai cette
0: espérance-là. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Alors, on a parlé un peu de la théorie et tout ça. Et alors, concrètement, euh, en tant que parents, en tant que famille, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, Parce que tu disais qu'il était important de parler de choses concrètes euh, pour protéger la planète, pour euh, pour avancer sur le chemin de l'écologie.
2: Oui, c'est une bonne question à nouveau. <rire> euh, effectivement, une fois qu'on m'a fait ce premier petit geste auquel j'invitais, euh, qui est euh, de, de passer beaucoup de temps dehors, de voilà d'être dans l'émerveillement pour, euh, pour tout tout ce qui qui existe, tout ce qui a été créé et, et tout ce qui est beau. Euh, bien sûr, euh, il y a beaucoup de gestes concrets qu'on peut mettre en place et vivre en famille euh, et qui peuvent ensuite devenir des des réflexes et des habitudes. Euh, si tu veux, je peux en repensant à mon premier livre, la Comment sauver la planète à domicile, où je prends pièce par pièce de la maison, euh, réfléchir à certaines pièces et, et te donner quelques idées. Ou donner à ceux qui, qui nous écoutent quelques idées. Si on prend la cuisine par exemple, euh, bah, les, les petits gestes qu'on peut faire, c'est euh, tous en famille euh, ouvrir les placards, ouvrir les tiroirs et se dire est-ce qu'il n'y a pas des choses en fait qu'on a, qu'on utilise, qu'on n'utilise jamais, que ce soit des robots, des nappes, des, des couverts, etc. Ensuite, dans la cuisine, il y a aussi euh, la question de l'alimentation, des courses et, de, et du temps. Enfin, de la cuisine en général. Donc, le fait de choisir des produits de qualité, apprendre à nos enfants qu'est-ce qu'un qu qu produit de qualité, euh, des produits pas sur-emballés, euh, voire pas emballés du tout, des produits de saison... Euh, de prendre le temps de cuisiner davantage en faisant des choses simples. Parce que ça peut faire peur aussi de se dire, oh là là, moi j'achète beaucoup de choses toutes faites, j'arriverai jamais à tout faire maison. Non, déjà il ne s'agit pas forcément du jour au lendemain de tout faire maison, mais de faire davantage et de, de cuisiner des choses rapides et simples et de ne pas faire des plats, euh, des menus avec entrée, plat, fromage, dessert, mais juste un plat et un dessert, c'est déjà très très bien. Et puis que peut-être que euh, l'alimentation redevienne une priorité. Euh, pour notre vie de famille, y compris dans notre budget, comme avant les années 70. Euh, et depuis, les loisirs ont pris beaucoup plus de place, alors que pourtant, l'alimentation, bah, c'est un besoin primaire. Et c'est très lié à notre santé. Euh, donc Voilà ce que je peux dire sur la cuisine. Euh, il y aurait sans doute d'autres à dire. Euh, on peut passer au salon. Euh, là encore, hein, on peut faire un, un grand tri. Je pense que ça vaut pour toutes les pièces de la maison... Euh, de, de prendre le temps de regarder ce qu'on possède et en fait dont on n'a pas besoin qu'on pourrait qu'on pourrait donner et qui nous aide à nous désencombrer et puis euh, si on reste aussi sur cette dimension d'écologie intégrale euh, faire du salon un lieu d'accueil peut-être passer plus de temps à échanger euh, en famille que derrière un écran donc un accueil de, des membres de notre foyer mais aussi un accueil pour les autres oser inviter oser se laisser déranger oser accepter que notre salon soit pas instagrammable et c'est pas grave et d'ailleurs dans la vraie vie je ne sais pas si j'ai déjà rencontré des, des familles qui ont vraiment une maison Instagrammable euh, H24. <rire> Ensuite, euh, dans le bureau, euh, on peut penser au, au smartphone et toutes, euh, toutes les technologies qu'on a. C'est aujourd'hui l'impact énorme de notre surconsommation en termes d'émissions de CO2. Euh, donc, ça peut être euh, regarder ensemble des vidéos en basse définition, limiter notre temps sur les écrans, euh, penser aussi à à débrancher les chargeurs euh, oubliés, voilà des, des tout petits gestes qu'on peut aussi apprendre à nos enfants, leur montrer. Hein, quand on regarde une vidéo, bah tu vois là, on peut choisir haute euh, définition, basse définition, dire pourquoi euh, nous on, on coche l'autre case. Euh, ensuite, euh, quelle pièce euh, La voilà, salle de bain, par exemple. Euh, C'est tout ce qui est le rapport à l'eau. Euh, là encore c'est plein de petites choses qu'on peut apprendre à nos enfants on peut même leur donner des chiffres on a les, on, nos enfants en tout cas ils, re, ils aiment bien retenir par exemple la douche c'est 50 litres en moyenne versus un bain 150 litres on leur apprend à pas laisser couler l'eau quand on savonne Uh, paisiblement, hein, sans leur hurler dessus, en disant, on va tous crever, qu'est-ce que tu fais non, euh, D'être de, de, voilà, tout simple dire, ah, tu vois, il euh, y en a qui n'ont pas d'eau potable, donc euh, tu vas pas laisser couler l'eau. Là, tu as, as appuyé trois fois sur la chasse d'eau, tu sais que c'est de l'eau potable, il y en a qui n'ont pas d'eau potable. Et on peut aller jusqu'aux toilettes sèches pour les plus avancés d'entre nous et puis leur apprendre à emprunter plutôt qu'à amasser ou à réclamer le dernier jouet super à la mode que tout le monde a à la récré et qui en fait perdra de sa superbe dès que la mode sera, sera passée de mode et passer du temps à la ludothèque, à la bibliothèque acheter d'occasion, ça vaut aussi pour les vêtements d'ailleurs je reviens sur le tri, à faire régulièrement et puis des choses toutes simples comme inviter des amis et passer du temps dehors plutôt qu'acheter qu des jouets
0: D'accord, donc du temps de qualité plutôt que de la possession de biens, en somme.
2: On dit parfois euh, moins de biens, plus de liens.
0: Ah, exactement. Et du coup, euh, donc là tu parles de petites actions concrètes qui sont à la portée de tous. On est bien loin de la maison autonome, on chauffe et euh, on, on alimente en électricité avec des panneaux solaires. Est-ce que tu connais la théorie du colibri, j'imagine Oui, tout à fait, oui. Et quand on a préparé cet enregistrement, on parlait du fait que euh, quand on était euh, écolo, donc euh, quand toi, tu as écrit des livres, puis moi, j'ai commencé Instagram en parlant un peu d'écologie, on se fait très vite... Il euh, y a une, comme une sorte de police de l'écologie qui vient très souvent nous tacler en nous disant « ah Mais regarde, tu te revendiques comme écolo, mais euh, tu euh, je sais pas, achètes des habits qui sont fabriqués en Chine, euh, tu roules au diesel, tu vois. » Ils vont toujours trouver la petite chose. Qu'est-ce que, toi, tu penses de ça Comment est-ce que tu penses qu'on peut gérer ça euh,
2: Tout à fait. Quand on me demande qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans le fait d'essayer d'être écolo, en sous-entendant quelle est l'action la plus difficile, ou en m'imaginant avec mes couches lavales, c'est horrible, c'est sale, ça sent mauvais, etc. Mais en fait, il n'y a pas de petits gestes, de grands gestes qui me viennent... En revanche, le fait, euh, enfin, les, les jugements restent difficiles à vivre. Alors, euh, euh, bon, Maintenant, ça fait quelques années qu'on a appris à les accepter, à les vivre possiblement. Et aussi parce qu'on a vu nos enfants parfois souffrir de jugements ou souffrir du, de, de, du fait que leurs parents étaient jugés, qu'ils le sentaient ou qu'ils l'entendaient. Et donc, on, on a été plus vigilants à, à mieux accueillir ces, ces jugements pour aider nos enfants à mieux, à mieux les vivre. Mais c'est vrai que ça fait partie des, des difficultés du fait d'être écolo. Euh, c'est un sujet, je pense, qui, qui touche le cœur des gens, qui est au, au fond une bonne chose, parce que ça, ça montre que euh, parfois on n'est pas très ajusté et, et qu'on a envie, une envie un peu cachée euh, de, de se convertir ou d'avancer sur ce sujet-là. C'est un sujet qui fait culpabiliser les gens, même quand on n'est pas culpabilisateur. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose pour... Euh, pour ces personnes, parce que c'est d'abord leur problème. Et le fait de comprendre que c'est d'abord leur problème et pas le nôtre peut déjà nous, nous aider à le vivre. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et, et pour certains, on va être trop écolo et on va nous traiter de merveilleux et euh, d'ayatollah. Et enfin, bref, quoi. voilà, on va, on, on va se faire beaucoup critiquer là-dessus. Et pour d'autres, on ne le sera pas assez. On va dire, bah, pourquoi tu parles d'écologie alors que euh, si, alors que ça Ou comme tu le disais, il voilà, y a la police. Euh, on va on va chercher la, le petit la le, le petit le petit endroit où tu n'auras pas été écolo et on va avoir des remarques pourquoi tu fais ci pourquoi tu fais ça euh, j'ai je, je, pas vraiment de solution je trouve qu'effectivement c'est c'est difficile c'est difficile de voir nos enfants aussi souffrir parfois des remarques qu'ils peuvent avoir ce qui nous a aidé c'est de leur dire mais en fait si tes camarades te disent ça c'est parce que leurs parents sont euh, voilà se sentent attaqués se sentent jugés sont pas encore prêts à, à, à changer parce que ça remet vraiment en cause de vie et que c'est pas facile et donc c'est pas une attaque personnelle donc, je pense que ça, ça ça les aide après à nous de, de rester patient de se rappeler aussi parfois d'où on vient de se dire en fait il y a un moment dans notre vie où on n'avait pas cette conscience là et de dire dire bah, que ça viendra peut-être et effectivement je, je vois depuis euh, de, 2016 à peu près où on a commencé à se mettre à l'écologie beaucoup de gens qui étaient très loin ou euh, qui critiquaient beaucoup euh, finalement euh, se dira ben « Maintenant, en fait, je comprends ce que tu disais. » Donc, je pense qu'on peut aussi rester dans, dans cette espérance-là, même si ça reste toujours désagréable d'être jugé. Peut-être que ça peut nous amener aussi à nous être vigilants, à ne pas juger les autres, à être le plus accueillant possible. Parce que nous, par exemple, ça nous est arrivé d'avoir des... Des personnes qui nous invitaient à dîner et qui s'excusaient. Oh, désolé c'est pas bio, désolé j'espère que ça tira. Donc, il avait peur elle-même d'être jugée. Il y a beaucoup de ces peurs-là aussi. Et donc, à nous de, de rassurer, de, de, de faire preuve de bon sens, d'être accueillant, de, de veiller à ce que notre conversion à l'écologie ne nous enferme pas, mais nous, nous laisse ouverts et. On nous laisse capable d'accepter les gens comme ils sont et là où ils en sont, parce qu'on est tous en chemin on est tous plus avancés que quelqu'un et moins avancés qu'un autre
0: et eh ben écoute, merci beaucoup est-ce que tu vois des choses à ajouter qui te paraissent importantes
2: et eh ben écoute, peut-être un, un, une dernière petite chose que, qui me tient à cœur c'est euh, aussi de partager le fait que parfois il me semble que c'est plus juste de ne pas être écolo euh, dans, dans, voilà, dans certains cas par exemple, euh, je repensais aux couches lavables que j'ai utilisées pour mes deux derniers enfants. Ça dégoûtait absolument euh, ma maman et ma belle-mère. Euh, les papas n'en parlons pas. Ils avaient, je pense, jamais changé une couche de leur vie. C'était pas pas la génération des papas qui s'impliquent dans ce genre de choses. Euh, j'allais pas leur imposer mes couches lavables, j'allais acheter des couches jetables, c'était moins écolo, mais ça me semblait l'action la plus juste. De la même façon, euh, pendant les vacances, il nous arrive d'acheter un, un pot de pâte à tartiner ou d'acheter des, des bonbons de temps en temps aux enfants, bien chimiques, bien fluos, bien dégueux. Et en même temps, ben, ça, en fait, pour moi, c'est une forme d'écologie intégrale parce que c'est faire passer le bon sens et l'amour en premier de toute façon on va pas ça m'était arrivé de prendre la voiture pour, au lieu de faire 15 20 minutes de marche pour aller à la crèche quand il faisait super froid que j'avais mon bébé donc voilà parfois de faire passer le bon sens et l'amour avant le avant l'écologie donc c'est je termine par quelque chose de, de pas écolo, j'en ai conscience et en même temps je pense que c'est important de de le dire et que c'est aussi déculpabilisant
1: Merci beaucoup Adeline de m'avoir accordé ton temps et ta confiance. Merci de nous avoir délivré ce beau message avec bienveillance, avec douceur. Vous pourrez retrouver « Comment sauver la planète à domicile » aux éditions Cassar et « Les 10 clés pour sauver notre monde » qui est un très beau livre, très bien illustré par BM pour enfants, aux éditions Pierre Tequi. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de comment se construire en tant que mère quand on a soi-même eu, en tant qu'enfant, un modèle de parents défaillant. Alors à la semaine prochaine